0: Welkom bij de Landmacht Werkt Samen. Mijn naam is Patrick Regan. Een zelfrijdende robot of een voertuig dat de tassen van infanteristen draagt. In een oorschot bij de RAS-eenheid zou je ze zomaar tegen het lijf kunnen lopen. RAS staat voor robotica en autonome systemen. Met andere woorden, robots die voor zichzelf na zouden kunnen denken. Daar gaan we vandaag eens naar kijken. Van de implementatie van deze nieuwe technologieën in onze gevechtsbrigades... tot de ethische dilemma's waar we dan dus voor komen te staan. Maar eerst naar die raseenheid in Oorschot. De opslag en het kantoor van deze eenheid oogt als een echte start-up. Denk aan Silicon Valley. Onderdelen liggen her en der verspreid uh, in een opslaghal... en het kantoor is houtje touwtje in elkaar gezet... in een gebouw dat de brigade overleek te hebben. Alles om maar snel te kunnen innoveren.
1: Wat je hier ziet is de control unit, zoals dat hier bij de Milrem Themis hoort. En dat bestaat eigenlijk uit een, een rugzakje, een tablet, een, een tafpad, waarop je het beeldscherm ziet van wat de Milrem ziet, dus wat de camera's van het uh, omwandel grondvoertuig zien. En je, er zit een controller aan vast. En die controller lijkt heel sterk op wat je kent van een Playstation of een Xbox. Dat maakt het mooi, want mijn generatie en jonger is daarmee opgegroeid van kleins af en het maakt dat het eigenlijk heel intuïtief bestuurt. Heel erg vergelijkbaar met, uh, met wat je speelt op een Playstation of een, of een Xbox. Kapitein Porankovic is hoofdoperatie
0: van de raseenheid. Nou, hij liet me de Milrem Temesis zien. Een soort chassis dat op afstand bestuurbaar is... en als platform dient voor allerlei toepassingen. In zijn meest simpele vorm om de rugtassen van militairen te dragen. Nog even over die opslaghal. In dit
1: gebouw moet je eigenlijk zien als onze opslag. Als ons uh, ashok. En daarin staan op dit moment onze omwande grondvoertuigen, omdat we ze niet dag en nacht aan de elementen bloot willen stellen. En daarin worden ook lessen gegeven, cursussen op de omwande grondvoertuigen aan de terraspelotons, zodat zij ermee kunnen werken. En verder hebben we hier nog wat overige spullen staan, zoals in dit geval een Easy Raider. Dat is een elektrische step met vier wielen. Ook een experimenteel... Voertuig waarmee wij, die we geleend hebben in dit geval.
0: Het is een step met vier wielen, maar wel vier hele grote wielen. Dus die kan wel door een grof terrein, zeg maar.
1: Ja, ja en hij kan, hij kan 70 km per uur. Dus hij kan het nogal wel behoorlijk hard. En die is meer om snel mensen van A naar B te verplaatsen. En vooral spullen van A naar B te verplaatsen. Want hij is heel licht, hij is elektrisch. Dus hij, dat maakt hem heel stil. Nu,
0: dat we hier toch staan, ga ik hem nog even stellen. Staan hier nog andere dingen? Want ik bedoel, de fiets, dat zal niet bij de ras eenheid horen, maar... Nou
1: ja, wat, wat je hier verder nog in de lood ziet staan, zijn veel reserveonderdelen van de milrem. Dus we hebben, nou, hier liggen reserve rupsbanden, reserve loopwielen voor in de tracks. Um, het, het cargo platform ligt daar in de hoek. En verder vooral gereedschap om de milrem te kunnen onderhouden. Het ligt er allemaal een beetje bij. Het lijkt in een hoekje gegooid. Het, is
0: een beetje, uh, het laat ook wel zien hoe experimenteel het is. Uh, je moet ja. het allemaal wel zelf op kunnen lossen,
1: volgens mij. Ja, ja het is, kijk, als je in een jaar een eenheid opricht, dat is ongelooflijk snel voor defensiebegrippen. En alleen maar als het zo snel groeit en niet alles werkt zo snel mee. Dus om maar bijvoorbeeld te noemen, de rekken waar het allemaal in moet komen te liggen, die staan nog ergens een keer op, op aanvraag. En dat zien we wel. Tot nadere uh, oren ligt het op de grootste plank uh, ter wereld, de grond. In oktober
0: 2018 is de raseenheid opgericht, oorspronkelijk met twee personen. In anderhalf jaar tijd groeide dat uit tot 18 mensen. Doel is onderzoeken hoe robotica en autonome systemen de 13e brigade en de hele landmacht kunnen versterken. En juist door het op dit lage niveau in de brigade in te bedden, komt de eindgebruiker direct met innovatie in aanraking en kan dus ook direct feedback geven.
1: En dat doen we op een aantal, uh, dat doen we op een aantal thema's. Een thema is Engage, dus hoe vergroten we de, de slagkracht. Uh, logistiek, hoe verbeteren we de logistiek met robotica en autonome systemen. Uh, thema Sense... Hoe, hoe merken we de vijand eerder, uh, eerder en sneller en vaker uh, op? We proberen alles aan elkaar te knopen. Dat het ook allemaal niet allemaal losse elementjes zijn, maar, maar het ook allemaal met elkaar praat. Een thema wat heel erg tot de verbeelding spreekt is het thema engage. Dus hoe stuur je een bewapend platform, een onderwand grondvoertuig met een .50 bijvoorbeeld erop... of met een, met een draadgeleide aan die tankraket... Wat voor implicaties heeft dat als je die naar voren stuurt naar de vijand? Want dat schiet en dat, dat is wat we als militair natuurlijk mooi, uh, mooi vinden. Op dit moment is ons platform de mailrem. Dat is een onbemand grondvoertuig met twee rubsbanden... waar tussen je eigenlijk op een, op een platform van alles kunt monteren. Dat hebben We Een paar maanden geleden hebben we daar een, uh, een .50 op gemonteerd... met een remote-controlled uh, weapon, uh, weapon station. En dat maakte dat je de mailrem op afstand kunt besturen met een controller en dat je het wapenstation op afstand kunt besturen met een controller. Er zit dus nog niks van de zelfstandigheid of autonomie in. Dat is eigenlijk gewoon een wapenstation dat je op afstand bestuurt. Maar het feit dat ik dat op afstand bestuur maakt dat ik mijn mensen verder weg kan plaatsen... en dat creëert meer veiligheid voor het eigen personeel. En dat maakt ook dat ik met die systemen een hoger risico kan nemen en accepteren... dan dat ik dat met mensen zou kunnen nemen en accepteren. Ik kan makkelijk... En zo'n voertuig alleen naar voren toe sturen om de vijand te, te verstoren en te, te binden. Zonder dat ik daar een klein groepje mensen aan ja. en hoef op te offeren. Tussen ik
0: kan me misschien voorstellen, uh, patrouille ergens waar dan ook. Uh, misschien komt er een hinderlaag aan. We sturen het uh, voertuig naar voren en laten hem het werk ja, doen. Ja, bijvoorbeeld
1: dat. En ook offensief. Dus Ik kan bijvoorbeeld een idee wat ik in 2020 wil ontwikkelen is de Remote Controlled Ambush, dus de op afstand bestuurde hinderlaag... waarin dat er in een straal van een paar honderd meter geen eigen troepen meer zijn... en zowel de hele hinderlaag, het waarnemen van de vijand die eraan komt... als wel het aangrijpen van de vijand, helemaal op afstand bestuurd wordt.
0: De Raseenheid in oorschot houdt zich dus bezig met de ontwikkelingen van vandaag en morgen... in de context van een operationele eenheid. En op dit moment blijft dat vooral bij robotica, materieel op afstand besturen. Maar voordat we verder in het vandaag duiken, gaan we de toekomst bekijken. Kunstmatige intelligentie is nu dus op dat operationele niveau nog niet echt aan de orde. Daarbij zouden robots simpel gezegd zelf na gaan denken. En, en dan komen er opeens heel veel, hele
2: ingewikkelde vragen om de hoek zetten. Het is dus niet een technisch project, of louter een technisch project. Uh, denk ook aan de ethiek, wat erbij moet kijken.
0: Houdt de rasseninheid zich bezig met vandaag en morgen? Kijkt overste
2: Martijn Hedeke naar overmorgen, volgend jaar en misschien zelfs dertig jaar vooruit? Zeker als we bewapende systemen wat meer zelfstandigheid in de taakuitvoering gaan geven. Dan komt daar automatisch... Uh betekenisvolle menselijke controle bij kijken. Nou, wat is dat dan precies? Ook die vraag proberen we te beantwoorden.
0: Zodat we het allemaal over hetzelfde hebben. Robotica, autonome systemen. Wat is nou eigenlijk een robot? Wanneer is iets een robot?
2: Een robot is een machine die een taak kan uitvoeren. Dus koffieautomatisch is geen robot. Die zet gewoon koffie. Maar die kan niet interacteren met zijn omgeving. En dat is wel een kenmerk van een robot. Die kan een opgedragen taak die er van een mens krijgt... kan hij gaan uitvoeren... In een complexe wereld, of dat nou een fabriekshal is of het gevechtstoneel... hij moet die taak met een grote mate van zelfstandigheid kunnen uitvoeren. Dus hij moet zijn omgeving kunnen begrijpen, hij moet zijn taak kunnen begrijpen... en de spelregels die we hem als mens meegeven.
0: En wanneer wordt het dan een autonoom systeem?
2: Uh, we gaan nooit naar volledige autonome systemen die alles zelf bepalen... dus zelf hun doelen stellen, zelf hun gedrag uh, bepalen... Waar we meer over spreken is machines die een opgedragen taak zo goed mogelijk gaan uitvoeren binnen onze spelregels. Dus hij heeft vrijheid over het hoe, nooit over het wat.
0: Dus wij vertellen wat het moet doen en het gaat dan aan de hand van bepaalde dingen die hij zelf in zijn omgeving inderdaad ziet, want hij weet zelf wat er in zijn omgeving gebeurt, gaat hij die taak uitvoeren?
2: Ja, de mens heeft altijd zeggenschap over het wat er behaald moet worden en wat de spelregels zijn bij het behalen van dat doel. Uh, er zal altijd recht worden gedaan aan principes als onderscheid maken... tussen iets wat een doel is of iets wat geen doel is... Uh, tussen proportionaliteit of het berekenen van proportionaliteit. Uh, en binnen die marge die we als mens geven... mag de robot bepalen hoe die zo goed mogelijk die taak gaat uitvoeren.
0: En daar komt dan ook de term kunstmatige intelligentie om de hoek
2: kijken. Daar is voor nodig dat de robots kunstmatig intelligent zijn. Een redeneerproces feitelijk door kunnen gaan... op basis van de sensorinformatie die ze, die ze hebben... Uh, het wereldbeeld wat ze daarmee opbouwen. En de opgedragen taak die ze hebben meegekregen. En
0: heel simpel, hoe ziet zo'n redeneerprocessor dan uit? Denkt het dan net als ik? Van ik zie A, ik zie B.
2: Het is de Oedaloop. Dus we observeren de wereld. We oriënteren ons op die informatie. Uh, vanuit die oriëntatie kan een besluit komen. En het besluit is meestal met de happinessfunctie. Zoals we die noemen. Okay. Waar wordt de mens het meest blij van? Dus de mens wordt blij van het succesvol uitvoeren van de opdracht. En niet blij van het veroorzaken van... Uh, schade aan civiele infrastructuur bijvoorbeeld. Okay. Die, die proberen we te programmeren. Dat de robot altijd zijn best zal doen om ons zo blij mogelijk te maken. Simpel uitgelegd.
0: Ik vind het een briljante uitleg. maar.
2: Ja. Uh, het, het, het heet uh, reasoning. Het zit een beetje tussen volledig adaptief en volledig lerend zijn in de praktijk. En aan de andere kant volledig voorgeschreven regels volgen. Ja. Uh, dus het geeft ons voldoende flexibiliteit voor de robot om in een complexe wereld zijn taak uit te voeren die niet voorgeschreven is, hoe die, hij hoe die dat moet doen. Maar ook niet uh, de black box met learning, Ja, we weten niet wat hij leert... en dat zal tot onvoorspelbaar ongewenst gedrag komen.
0: Je kan tegen hem zeggen, als het ware, de mens wordt niet blij van uh, nevenschade.
2: Dan kunnen we exact een, uh, een strafpunt feitelijk aangeven... zodat dat gedrag uitgebannen is. Ja. Versterkt ook nog een keer door de zeg maar, hardcoded regels... dat er te alle tijden voldoende onderscheid gemaakt moet worden.
0: Juist, juist.
2: Misschien is het belangrijk om te zeggen dat we het zover nog niet zijn. Dus dit zit in de researchfase. Onder andere dat, dit doen we met, uh, met onze wetenschapspartner uh, met TNO. Mm -hmm. uh, En dit is complexe materie. Dit is niet morgen klaar. Dus we doen daar gedegen onderzoek naar. Niet alleen het reasoningproces, maar ook de, welke technologie past daar dan bij.
0: Pas als dit heel goed staat en als we 100% zeker weten dat dit werkt, dat is echt een voorwaarde om dit te implementeren.
2: Ja, zeker die zelfstandigheid van die machines, dat kan alleen maar als we ze vertrouwen. En als wij ze vertrouwen als militair en als breder de politiek en de samenleving er ook vertrouwen in heeft... dat we dit voldoende veilig, met voldoende betekenisvolle controle kunnen doen.
0: Robotica als waarom zijn wij daarmee bezig?
2: Ja, dat was de eerste vraag die ik stelde aan de opdrachtgever, Stafklas Strategie en Plannen. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan met die robots, fantastisch. Maar welk probleem moet ik eigenlijk oplossen voor de organisatie? Als, als ik dat beter weet, als we daar beter uh, onderzoek naar hebben gedaan... dan kan ik uh, beter innoveren. Dan weet ik namelijk wat ik moet gaan oplossen. Er bleken een aantal problemen te zijn. Eén uh, was het risico verminderen voor de militair. Mm -hmm. uh, we hechten waarde aan onze, aan onze jongens en meisjes, aan de mensenlevens. Laten we zo goed mogelijk hun proberen te beschermen. Ondanks dat het een risicovolle taak uh, is. Laat dan de robots maar uh, het risicovolle werk doen. Um, tweede reden... Was uh, dominant zijn en blijven in het gevecht. Uh, zeker tegen gelijkwaardige of soms sterkere tegenstanders staan we op een achterstand. Mm -hmm. uh, verslagen in het elektromagnetisch spectrum. Met jamming en met GPS-poofing is dat een zware uitdaging. Uh, met een aantal sensor-to-shooters, wat bijvoorbeeld het Russische leger heeft, uh, heeft geïnvesteerd, staan we voor een grote uitdaging. Um, wetende dat we een vrijwilligersleker hebben, uh, moeten we, of kunnen we niet langer hebben van grote aantallen jongens en meisjes. Uh, dus meer is voor ons geen optie. Beter kan wel. Dus beter met meer onbemande systemen, zodat die mensen niet alleen vaardiger kunnen werken, maar ook meer gevechtskracht kunnen organiseren. Uh, met gelijkblijvend personeel aantal. Dan zijn we in staat om meer gevechtskracht te organiseren.
0: De mensen die je hebt worden efficiënter misschien?
2: Ja, we krijgen gewoon niet meer mensen erbij. Hoe hard we ook trekken aan die arbeidsmarkt. Uh, die concurrentie die is gewoon lastig. Die gaan we niet winnen. Uh, die trend is dalende. Het aantal uh, jongens en meisjes wat beschikbaar is voor ons. En wat geschikt is voor ons. Dan past een andere manier van gevechtskracht creëren. Uh, en dat zit voor mij dan in de onbemande systemen.
0: Jullie zijn eigenlijk uh, bezig met zaken waarvan je helemaal nog niet weet wat er allemaal kan. Je weet wat voor behoefte je aan het vullen bent, maar hoe je die op de beste manier kan vullen weet je nog niet. Dus je staat heel erg aan de voorkant van ja, de technologische ontwikkeling eigenlijk.
2: En dat is ook de kern van innoveren. Als je het al weet, heb je een behoeftestelling. Vanuit een goed probleem waar je de oplossing nog niet weet, uh, noodzaak dat tot samenwerken. Tot anders naar de materie kijken, om andere manieren te vinden die we vandaag nog niet zien. En dan raak je de kern van innoveren.
0: Hoe doen wij dat innoveren nu? Want je zei inderdaad, we werken samen met TNO, we werken samen met universiteiten.
2: Uh, binnen de Lammacht samen met CDN, uh, met Concept Development and Experimentation... georganiseerd voor het wat cyclisch uh, innoveren. Mm -hmm. Dus we hadden altijd al wel de, de langdurende innovatietrajecten. Dus de incrementele vervangingen, uh, nieuw gevechtsvoertuig, nieuwe panzerhouwitser, etc. En we hadden altijd wetenschappelijk onderzoek met onder andere TNO. Dus dat was reeds ingericht. Maar die projecten duurden allemaal 7, 8 jaar. Dus wat we eigenlijk miste was dat kortcyclische. Voor een probleem dat we vandaag identificeren, graag binnen drie maanden een oplossing. Wetende ook dat uh, nou, Nederland zit niet stil zit, het bedrijfsleven is, 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 is goed ontwikkeld, uh, goede kennisbasis, uh, hoogwaardige kwaliteit, ook op innovatief gebied. Laten we dat eens proberen te ontsluiten. Dus dat was de eerste reis toen we in 2016 begonnen. Want zijn we met CDN &E gegroeid naar dik 60 mensen. Uh, die binnen en buiten de landmacht uh, en Defensie... Uh, proberen dat kortcyclisch moderniseren, structureel op te zetten. Met onze partners, voor de kenniscentra van de landmacht, voor de eenheden. Uh, zodat we de innovaties, die er echt wel zijn en die echt nodig zijn... sneller naar binnen kunnen halen.
0: Ik denk dat dit wel echt een ultiem voorbeeld is van... vroeger was uh, Defensie degene die voorop liep met technologie. Hadden wij het als eerste hadden wij het, het beste. Ja. En, en nu zit er in het bedrijfsleven en in de civiele maatschappij... zit er gewoon veel meer kennis dan dat wij ooit zullen hebben.
2: Ja, met name op Robotica en AI... Uh, daar zie je echt dat de AI is geen toekomst meer. AI transformeert bedrijven al tien jaar lang. Met name sinds de introductie van de smartphone, hoeveelheid van data. De infrastructuur die beter wordt, de computing power die zich steeds ontwikkelt. Ja, dat is de, de drijvende kracht achter veel bedrijfsmodellen die helemaal op zijn kop hebben gestaan. Mm, ook op robotica, uh, dat noemen we dan industrie 4.0. Met de 13e brigade zitten we naast de Brainport. Als je de kazerne uitgaat rechtsaf, binnen een kilometer kom je bij Brainport Industries... Een supermoderne hal waar robots het werk doen. Uh, dus dit is al zover. Uh, en dat geeft aan dat de technologie rijp is. Ook om in onze context te onderzoeken wat het voor ons kan betekenen. Mm -hmm. Als Nederland zijn we zowel klein als groot genoeg om uh, met de AI ons voordeel te kunnen doen. Die moet ik denk ik even uitleggen. Nou, we zijn klein genoeg om uh, vanuit mezelf in één dag vanuit Den Haag, bijvoorbeeld directiebeleid, naar Oorschot te rijden. Zowel de brigade eenheden als, als Breenpoort. Gelukkig is Nederland zo klein dat dat gaat lukken. En dus zijn we extreem goed georganiseerd uh, om een netwerkorganisatie te zijn. En iedereen te verbinden met elkaar. We zijn groot genoeg en we hebben een serieuze industrie- en kennisinstellingen om dit goed, gedegen, professioneel op te pakken. Ik hoef maar niet naar die Brainport te kijken. En daar, nou, tienduizenden, honderdduizenden mensen zijn ermee bezig om daar met AI en robotica en automotive het verschil te maken. We hebben een serieus goede industriële basis om AI in diverse domeinen toe te passen, ook in het onze.
0: Hoe ver denk jij vooruit? Heb je een beeld van hoe dit er over tien jaar uit zou kunnen zien? Of?
2: Nou, Waar we mee werken zijn horizons. Dus we hebben drie horizons die ons helpen om te kijken en te organiseren. En horizon 1 is alles wat we vandaag gebeuren met technologie van vandaag. Zoals die ondermande voertuigen. En daar kijk ik uh, een jaar of twee, drie vooruit. En met name van experimenteren van vandaag, proberen te gaan operationaliseren. Ja. Dus wat zijn nu de meest veelbelovende technieken en concepten die we morgen zouden kunnen en willen invoeren? Nou, dat kan niet op grote schaal, maar zouden we het kunnen proberen voor een missie bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Load-carrying systemen, drones die, die meer situational awareness pro, uh, produceren. Dat zijn daar de markante voorbeelden van. Uh, switch ik even naar horizon 3. Dat is typisch research. Ja, maar technologie die overmorgen beschikbaar zou kunnen komen, maar vandaag nog weinig praktisch is. Ja. Quantum computing is een goed voorbeeld. Mm -hmm. Je ziet het aankomen. Het zit nog in de universiteitsomgeving, uh, het zit nog in de researchfase, weinig praktisch voor ons gebruik. Maar als het doorbreekt moeten we er wel bij zijn. Horizon 2 is misschien wel de meest interessante, want daar maken we de sprong voorwaarts van bestaande technologie fellow remote controlled naar met toevoeging van kunstmatige intelligentie uh, nieuwe concepten kunnen doen. Dan maak je de stap van wat nu remote controlled is naar twee operators, twintig drones op twintig plekken situational awareness creëren. Of op twintig plekken ze uh, uit kunnen voeren. Of je hele flank dicht kunnen houden. Waar je normaal gesproken niet de mensen hebben. Dan worden dat concepten worden mogelijk. Uh, en kunstmatige intelligentie is daar de grootste factor voor.
0: Stel dat we uh, op een termijn die kunstmatige intelligentie kunnen implementeren. En we kunnen dat soort systemen gaan gebruiken. Uh, hoe ziet de landmacht er dan uit? En hoe ziet een, een conflict er dan uit?
2: Ja, dat is met kunstmatige intelligentie. Dat is niet zo meer uh, doosje voor doosje vervangen. En voeg wat AI toe. Het heeft ook impact op je, op je personeelsbestand. Het heeft ook impact op je, op je modus van organiseren. Het zou er veel platter uit kunnen zien bijvoorbeeld. Veel meer uh, rekencapaciteit en veel meer besluitvormingsmogelijkheden... ...voorin in de organisatie. Dan zou je een veel plattere hiërarchische structuur kunnen gaan bouwen. Ook de wijze van optreden zou er wel eens anders uit kunnen zien. Dus waar we nu vooral in ketens of in, in harken zijn georganiseerd... Uh, ...kun je veel meer misschien flexibele netwerken voorin gaan maken met wisselende rollen per systeem. Bijvoorbeeld, ieder logistiek systeem... wat uh, primair bedoeld is om logistiek uit te voeren... kan ook uitgerust worden met additionele sensoren. En kan op die manier een waarnemersrol vervullen. En andersom, ieder waarnemend systeem kan ook een bepaalde logistieke functie vervullen. Dus je krijgt heel veel meer multifunctionaliteit... modulariteit krijg je in je organisatie. Uh, dat zijn de positieve aspecten van het robotiseren van je organisatie.
0: Je zegt positief, dan moet ik negatief vragen.
2: Negatief is dat het kennisintensief is. Uh, als het allemaal doorbreekt en goed blijkt te werken... dan hou je die positieve aspecten. Het vergt een, een grote inspanning. Met name om die kunstmatige intelligentie uh, goed werkend te krijgen. Bijvoorbeeld op, het, op je infrastructuur. Op je, uh, op, je, op je rekenkracht die je nodig hebt... Op je specifieke kennis, op je data scientists, op je data science die je moet gaan opzetten. Daar zijn we nu als landmacht onvoldoende voor georganiseerd. Dus het vergt eerst een inspanning. Je moet eerst twee, drie, vier jaar investeren in kennis, in kunde, in infra. En dan pas kom je, kom je tot die positieve aspecten van AI.
1: En ik werk in horizon 1 richting horizon 2. En dan moet je je bijvoorbeeld voorstellen dat het een eerste stap zou zijn... dat zo'n mailrem of een omwand grondvoertuig... een aantal simpele taken zelfstandig uit kan voeren. Denk bijvoorbeeld aan een verplaatsing van A naar B. Of nadat hij geschoten heeft, terug verplaatsen naar mijn locatie. Een soort return to home uh, locatie. Kijk, je autonomie is niks engs. Je cruise control is ook een bepaalde mate van autonomie. En op het moment dat je een omwand grondvoertuig... Of een ander systeem, een onbemande UAV, een unmanned aerial vehicle. Zulke taken op kan nemen, betekent dat dus dat je met minder mensen... meer van dit soort systemen aan kunt sturen. Ja. En dat vergroot daadwerkelijk het aantal uh, wapens en raketten... wat je naar voren kunt sturen.
0: Los van wapens. Je kan er natuurlijk nog veel meer mee. Ik herinner me ook een voorbeeld, en correct me if I'm wrong, dat je bijvoorbeeld een rugzak gewoon op een voertuig kan zetten, wat dan achter je aanrijdt, zodat je zelf die zware rugzak niet bij je hoeft te hebben.
1: Is het load carrying, dat zit in het thema logistieke, uh, valt dat onder. En wat dat eigenlijk doet, is als ik als infanterist of als chinist mijn zware spullen die ik normaal op mijn rug meeneem in een... ...om een wat grondvoertuig kan zetten... ...wat achter me aanrijdt of voor me uitrijdt ...wat dan ook het beste uitkomt... ...dan scheelt dat de last op mijn lichaam... ...en dat zorgt ervoor dat ik alerter ben... ...en dat past helemaal in het fight light uh, uh, thema... ...waarin als ik dus lichtere infanteristen heb... ...ik sneller kan vechten, sneller kan reageren... ...mentaal meer alert ben... ...dan als ik met 40, 50 kilo op mijn, uh, op mijn rug loop... Uh, en ik kan langere afstanden afleggen. Want als ik niet alles mee hoef te zeulen met mijn lichaam, dan, dan, dan kom ik fit eraan op de locatie waar ik moet vechten. En ik kan langer uh, verplaatsen. En dat is een hele relatief makkelijke Horizon 1 doelstelling. En dat is wat we afgelopen jaar ook al veel gedaan hebben. We zijn dus in Schotland geweest, zwaar terrein. Maar op het moment dat je je rugzakken in de omwandige grondvoertuigen kunt leggen kun je dus langer, verder, sneller verplaatsen. We gaan er nu op doorpakken in 2020... totdat we werken met een dedicated rastpeloton. Dus in 2019 hebben we gewerkt met uh, meerdere eenheden uit de 13e lichte brigade. En die, dat zorgt ervoor dat, dat veel mensen er kennis mee kunnen maken... dat veel mensen erover na kunnen denken... Maar het zorgt er ook voor dat je telkens drie stappen vooruit doet en twee of soms zelfs drie stappen weer achteruit moet doen als je weer start bij de volgende eenheid. En dan krijg je weinig diepgang. In 2020 hebben we als brigade en als ras zijnde heel nadrukkelijk gekozen om te werken met één dedicated raspeloton. Die zit nu bij het 42e infanteriebataljon bij de Delta Compi. En dat peloton gaat in heel 2020 dedicated aan de slag met rasmiddelen en dat creëert een platform een peloton eigenlijk, waarmee je dus veel meer diepgang kunt krijgen. Daar kun je dus ook TTP's mee ontwikkelen, concepten mee ontwikkelen. Wat verandert er nou allemaal in mijn optreden... op het moment dat ik mijn uh, systeem... dat ik systemen tot mijn beschikking heb. En of dat nou door de lucht vliegt of over de grond rijdt... dat komt er allemaal bij, uh, bij kijken. En tevens heb je daarmee een peloton die een bepaalde mindset heeft... een experimentele mindset, want dat vergt ook wat... We zijn gewend om te werken met spullen die door en door getest zijn, kan de klaar zijn. Maar dit zijn allemaal prototypes, allemaal experimentele producten. En die gaan dus ook stuk op het moment supreme. En dat betekent uh, dat het niet meteen een reden is om het af te branden... maar dat het juist verder doorontwikkeld moet. En dat de input van soldaat tot luitenant in zo'n peloton benodigd is om dat systeem beter te maken. Waar we wel nadrukkelijk naar kijken is dat het de compagnie, waar het peloton is ondergebracht... in die compagnie zitten alleen maar mensen die al een startfunctie gedaan hebben. Dat zijn mensen die hoef je niet meer uit te leggen... hoe een mag precies werkt. Hoe, een, hoe, een, hoe, een, hoe, een, hoe de basis infanterie nou precies eruit zien. Die hebben allemaal al meer dan eens in het, bos, in het bos gelegen... en ook nog na de opleiding meer dan eens in het bos gelegen. En die weten wel hoe ze hun basiszaken moeten doen. Dat is wel... Daar kwam ik overigens ook achter in 2019. Dat is wel een randvoorwaarde om te kunnen experimenteren... en wat verder out of the box te kunnen denken. Als je nog heel erg bezig bent met... Met, je, bent, je bent startend en je bent nog heel erg bezig met jezelf. Dan blijft er blijft weinig hersencapaciteit over... Om, om te denken over allerlei nieuwe futuristische concepten. Ja, deze week is een, is een bootcamp bij het gas. En wat dat eigenlijk doet is... we hebben een aantal casussen, een aantal problemen. 3D-printing... Voor reserveonderdelen.
0: Even wachten. Uh, voor de oplettende luisteraar. Daar hebben we het vorige aflevering natuurlijk over gehad. Sorry voor deze hele vreemde sprong in tijd. Want ik sprak Tim, uh, de 3D printer, een week na het bootcamp. Deze kans krijg je niet vaak. Dus we gaan nu tijdens het bootcamp terugblikken op het resultaat. Uh, volg je het nog? De producten zijn dusdanig
3: bruikbaar al. Dat je er serieuze kracht op uit kan voeren. Uh, inderdaad, vorige, vorige week hebben we bij uh, Rasseenheid hebben we een bootcamp gedraaid. Uh, en daar heb ik een, een loopwiel geprint, geprint voor de uh, Milram Temesis. Uh, Ja, Dat was zelfs boven mijn verwachtingen uh, uitgestegen. Uh, dat, dat, hij zit er nog steeds onder uh, wat dat
0: betreft. Excuus voor deze vreemde tijdsprong. We gaan terug naar het heden en dus over de casussen van het bootcamp.
1: De uh, casus van een zelfrijdend... ...voertuig op de kazerne... ...die kan, die kan gidsen... Een, een, ...een casus voor het energiemanagement... ...van de, het omhoewende grondvoertuig... ...en die hebben we voorgelegd aan het bedrijfsleven... ...en aan een aantal... ...universiteiten... ...en dat heeft erin geresulteerd... ...dat een aantal bedrijven hier nu deze week... ...op de kazerne aan de slag zijn met die casus... ...samen met een aantal studenten... ...die het interessant vonden... ...en dat is van mbo tot de universitair... ...die daaraan, die daaraan werken... ...en die werken... Aan die problemen voor ons. Van maandag tot en met vrijdag. één week in een soort van pressure cooker. Zie je een hele nauwe samenwerking. Tussen uh, beroepsmilitairen. Reservisten, studenten. En het bedrijfsleven. Die allemaal in kleine teams. Aan een aantal problemen werken.
3: Wij zijn... Uh... Hier met een team van de firma MWLC uit uh, Utrecht en uh, mijn naam is uh, Hans Steutem.
0: Ik, ik zie hier een klein uh, ja, een robot, vier wielen, uh, een blauw dakje, dat staat op AAV 04 uh, en die rijdt
3: uh, onbestuurd, compleet zelfstandig over de kazerne in Oorsprong. Ja, dit is een uh, de AAV, staat voor uh, Adaptable Autonoom uh, Vehicle en het is een voertuig wat uh, met een camera aan de voorkant camera-beelden verzameld. En die beelden door middel van een, een stuk software omzet... in instructies voor het voertuig om te rijden. En met die instructies bedoelen we dan snelheid en stuurrichting. En het is, het is gebaseerd op iets wat we noemen end-to-end -end deep learning. Um, de, het voertuig heeft... Uh, getraind op deze route. Dus het voertuig leert om die route goed te rijden. En we rijden nu in, uh, in wat wij noemen de autonome modus. Dus het voertuig rijdt geheel zelfstandig. Van de plek waar we net vertrokken zijn naar een ontvangstruimte aan de, aan de andere kant. Maar we komen nu op een deur af. Is, is, is dit dan eng? Nee, de deur is uh, in principe niet eng. We moeten de deur wel uh, open doen voor het voertuig. Er zijn natuurlijk ook oplossingen voor te bedenken dat die deur vanzelf open gaat. Uh, maar het voertuig kan wel door die deuropening uh, navigeren. Ik ga wel even helpen met het openmaken van die andere deuren. Top.
0: Als hij dan voor de deur terecht komt, dan, dan stopt hij inderdaad even. Dan kijkt hij. De deur is open en we rijden door. En dan zijn we opeens binnen. Ga ik heel als eerst door de deur inlopen. Oké, okay, dus we zijn nu binnen. Stel nou dat er een, een andere deur open zou gaan. Gaat hij dan zelf bepalen, ik neem
3: een andere route? Nee, hij, hij, heeft, hij, is, op, hij is op deze route getraind. Als het voertuig iets ziet wat, uh, wat het voertuig niet herkent... Uh, dan is, dan is het uh, eigenlijk uit, uit de overweging dat het voertuig stopt... en wacht tot die situatie of opgelost is... Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een persoon ook voor langskomt... Uh, dan, dan uh, remt het voertuig ook af en stopt het voertuig... en als het, die persoon uh, weer weg is... Uh, en het beeld vrij is, rijdt het voertuig weer verder. En uh, dit, dit specifieke voorbeeld. Ik,
0: ik wacht even tot we weer buiten zijn, want dan gaat zo meteen weer een deur open moeten, denk ik.
3: Nee hoor, nee, dat, uh, nee we zijn nu. Uh, <laughs> uh, dit hebben we aangegeven als eindpunt uh, okay. van, van de reis. Dat noemen wij een navigatiepunt. En het voertuig herkent nu op basis van het, van het beeld uh, wat, wat met de camera genomen wordt. Dat we aan het eindpunt zijn. Mooi van deze technologie is dat dus is heel erg flexibel. We hebben het nu ingezet op, op dit voertuig. Maar... Diezelfde aanpak met een camera en een neuraal netwerk... kan op, op allerlei soorten voertuigen ingezet worden. En wij doen dat, wij doen dat ook. We zijn nu bij, bij
0: 13 Lichte Brigade, de RAS-eenheid daarvan. Ja, um, ja. Jullie zijn een extern bedrijf hierbij binnengekomen.
3: Waarom uh, ja, zijn jullie hier eigenlijk vandaag? Nou ja, wat, wat, wat voor ons, er zijn een aantal aspecten die voor ons interessant zijn. Uh, we, we, we wilden graag contact met, met robotica en autonome systemen... om ook om te begrijpen... wat. Uh, de insteek van Defensie is met betrekking tot, uh, tot, tot autonome toepassingen. Um, wij komen van de kant van, van autonoom vervoer. Uh, wij houden ons ook bezig met, met andere projecten bij uh, zeg maar niet-regeringsklanten, bij, bij commerciële klanten op, uh, voor inspectie van uh, installaties of voor vrachtvervoer op de, op de weg. Um, en deze site is voor ons een interessante site om, om ook uh, te laten zien hoe. Uh, hoe goed onze, onze technologie werkt, omdat dit achter een, een, een afgesloten terrein is. Dus dat ligt uh, vergunningtechnisch uh, wat gemakkelijker. De commandant kan hier de beslissing nemen om ons, uh, om ons die ruimte te geven. En, en, en daarnaast zien wij uh, voor, dit, voor dit soort uh, voertuigen, voor dit soort uh, uh, autonome voertuigen... ook wel toepassingen binnen, binnen Defensie... Uh, op het gebied van logistiek, op het gebied van uh, misschien inspectie van een kazerne, bijvoorbeeld. Dus er zijn, er zijn allerlei toepassingen te bedenken. waarvoor deze technologie ook binnen, binnen Defensie ingezet kan worden. Dus op, daar zijn wij ook wel in geïnteresseerd. Er liep hier net een militair langs die keek heel verbaasd rond over een autootje. wat
0: uh, ja, een beetje zelfstandig hier rondrijdt. Uh, Krijgen jullie veel van dat soort reacties?
3: Ja, we krijgen veel reacties. Het valt, uh, het valt veel mensen op. Uh, en eigenlijk een deel van, van onze uh, taak hier is ook om uh, de bezetting te laten, te laten wennen aan, uh, aan autonome technologieën. Dit is daar een voorbeeld van. Er zijn er natuurlijk uh, Legio andere, Maar uh, je kunt op deze manier door het tussen de mensen te brengen, kunnen we ook uh, direct vragen beantwoorden en, en uitleg geven over onze technologie.
0: Om deze samenwerking te formaliseren ondertekenden de landmacht, de politie, burgemeesters van Oorschot en Eindhoven, de stichting Brainport, de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de stichting Dutch Institute for Technology, Safety and Security van de politie een letter of intent. Ze gaan structureel samenwerken op het gebied van onder meer autonome rijden en robotiseren. Als de bootcamp een opnaat is naar deze samenwerking... dan heb ik er in ieder geval alle vertrouwen in... dat daar onwijs toffe dingen uit gaan komen. En
1: volgens mij is kapitein Parankewitje het daar echt volledig mee eens. Wat je ziet is dat mensen echt van ochtends tot avonds laat... Uh, kaart door aan werken zijn aan hun problemen. Ik heb voor de omwandige grondvoertuigen die we hebben... allerlei reserveonderdelen nu 3D geprint gezien... Ik heb uh, gisteren een demo gezien van TNO met platooning. En dat, is, dat, dat past in ons logistieke concept... waarin dat je met minder mensen meer effecten behaalt. En dan heb je dus één voertuig dat bemand is, wat rijdt. En een aantal andere voertuigen... die zelfstandig dat voertuig kunnen volgen. Daarmee krijg je een soort trein op de weg... waarbij de achterste voertuigen onbemand zijn... en alleen het voorste voertuig bemand is. Als je hier gisteren een demo gegeven... het mooi aan Oorscoord is dat we hier de rijschool hebben. En die hebben een heel groot test, rijschool, circuit... en daar ontbreekt het weer aan... bij veel bedrijven... Eh, die faciliteiten. En daar zie je dus weer samenwerking in... waarin we samen sterker worden. Bedankt voor het
0: luisteren naar aflevering 4... van De Landmacht werkt samen. Na deze verkenning van robotica en autonome systemen... gaan we volgende week de breedte in. Bij het Fieldlab Smartbase vinden we... een overvloed aan bedrijven... die op de meest verrassende manieren samenwerken met Defensie. Een start-up die een nieuw onderkomen... voor militairen realiseert bijvoorbeeld... Ben je nou fan van de show? Abonneer je in jouw podcastspeler. En gedurende januari verschijnt iedere dinsdag en donderdag een nieuwe aflevering in je feed. Je helpt mij echt gigantisch door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En de landmacht werkt samen aan te raden bij vrienden, familie, collega's. De Landmacht is een productie van de Koninklijke Landmacht. De productie is door jean major Remco Poelman, de muziek komt van One en mijn naam is Patrick Regan. De Koninklijke Landmacht volg je via Instagram, Twitter, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.